0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei racconti dal nascondiglio. Io come sempre sono Nicola e oggi racconterò per voi la storia della missione del Maggiore George Fielding, l'ufficiale che abbiamo incontrato nella scorsa puntata dedicata alla missione Balloonet. Il suo report è inserito nel file della missione di Zanin e non viene indicato un nome diverso per la missione, quindi pare lecito pensare che ufficialmente facesse parte della Balloonet o fosse comunque una sua sottomissione. David Stafford, però, nel suo libro sull'SOA in Italia, menziona il nome Buckersfield, come appunto quello della missione. Bisogna dire che i documenti delle quattro missioni principali della zona di Udine, la Balunet, la Culant, la Tabella e quella del maggiore Fielding, appunto, sono stati archiviati piuttosto alla rinfusa, e non è sempre immediato capire di chi si sta parlando, anche perché almeno due dei capi missione coinvolti, Cernan e Rowarth, adottarono degli pseudonimi, alimentando quindi la confusione. Ad ogni buon conto, al di là di questa piccola parentesi archivistica, un po' della missione di Fielding abbiamo già parlato. Arrivato col suo gruppo poco dopo Zernin nella zona nord di Udine, il suo compito era quello di infiltrarsi in Austria, un compito che, abbiamo visto, fallì su tutta la linea. Il maggiore sicuramente non si aspettava molti dei problemi che incontrò sul suo cammino, e doveva anche essere una persona decisamente diversa da Zernin, proprio a livello di carattere. Tant'è che se il conte non toccò nemmeno il problema delle divisioni politiche tra le bande partigiane, per Fielding invece questa sembra quasi un'ossessione. Tuttavia non voglio anticipare troppo. Caliamoci quindi come sempre negli stivali del Maggiore, in una notte d'estate del 1944. La Backersfield, composta dal maggiore Fielding, il maggiore Smallwood, il tenente Banks, questo era lo pseudonimo di Joe Jau, e il caporale Bottle, che era radiotelegrafista, telegrafista, fu lanciata sul campo di ricezione approntato da Zerni in nella notte del 12 agosto 1944. Insieme a loro saltò anche il gruppo di sabotatori austriaci guidati dal tenente Karmensky. La missione di Fielding e i suoi era penetrare in profondità nelle Alpi. Stabilire una base sui monti e assicurarsi vie di entrata e uscita verso l'Austria, le quali sarebbero state poi usate per operazioni successive. In questo periodo, vale la pena ricordarlo, i comandi alleati ancora si cullavano nell'illusione di poter raggiungere le Alpi per l'autunno. E quindi preparare il terreno in Austria era un obiettivo strategico considerato molto importante. E questo spiega anche la concentrazione di missioni in questo periodo nel nord-est del paese. Fielding e Smallwood erano stati selezionati per questa missione essenzialmente perché parlavano fluentemente tedesco. Il maggiore Fielding aveva vissuto una vita da girovago, in maniera simile in effetti a quella di Zernin. Il padre era morto a Gallipoli nel 1915 durante la Prima Guerra Mondiale, quando il maggiore era appena neonato. La madre, rimasta vedova, aveva portato poi il figlio, ancora bambino, a fare un tour del continente dopo la fine della guerra. Giunti a Ginevra, però, il piccolo si era ammalato gravemente e il dottore che lo visitò consigliò alla madre di portarlo lontano dalla città, nel tranquillo villaggio di Sahnem-Moser, al confine con Francia e Germania. In questo villaggio si era formata una grossa comunità britannica perché durante la guerra gli svizzeri avevano eretto un campo per i prigionieri di guerra che fossero fuggiti dall'impero tedesco. Evidentemente, la madre di Fielding trovò il posto incantevole perché decise di stabilirsi. Più tardi Fielding tentò la carriera militare, ma i suoi giorni da cadetto durarono ben poco. Dopo un litigio con un sergente istruttore, il giovane fu cacciato. A questo punto, il maggiore passò del tempo in Germania Meridionale, per imparare il tedesco, e quindi, attraverso i contatti di un suo zio, si unì a un gruppo di cacciatori di pellicce in Canada, dove visse per ben un anno nelle gelide distese del circolo polare artico. Ma nemmeno questa fu la sua sistemazione definitiva. Si spostò infatti da altri parenti materni molto più a sud in Argentina, dove divenne amministratore di una delle loro estancias, che sono i ranch di bovini che si trovano nella Pampa. Qui, tra una gara di tiro con la pistola e l'altra con i gauchos della estancia, Fielding si trovò a gestire il commercio di bestiame, il che lo portò a viaggiare fino a Chicago, dove si trovava allo scoppio della guerra. Il maggiore fu così inviato a combattere a Creta, dove fu ferito, e quindi in Egitto. E qui si arruolò nell'SOE. Ferocemente anticomunista, Fielding era forse la persona meno adatta ad una missione in un territorio così delicato, dove i garibaldini erano presenti in gran numero e i partigiani jugoslavi di Tito distavano solo qualche decina di chilometri. L'SOE però, ancora in questa fase della sua storia in Italia molto incerto sulle sue gambe, probabilmente non considerò questo problema. E non è da escludere che per loro la situazione delle bande in tutto il nord fosse ancora avvolta dalle nebbie dell'incertezza. Sembra quindi che l'unica considerazione che portò i comandi a selezionare Fielding fu la sua conoscenza del tedesco, in previsione del suo passaggio in Austria. In fondo, in Italia il maggiore ci sarebbe dovuto rimanere solo un tempo molto limitato. Arrivati a terra, però, gli agenti incontrarono le prime difficoltà. Tranne Giorgio, infatti, l'abbiamo già letto nel rapporto di Cernin, erano tutti in divisa. E questo gli rendeva impossibile varcare il confine per raggiungere i loro possibili contatti nei borghi e nei paesi austriaci. Cernin e Martin Smith rimasero senza parole davanti a questo fatto, ancora di più quando venne fuori che nessuno di loro aveva dei documenti contraffatti da usare. Forse, commentò Zernin, sempre caustico... Si pensava che potesse varcare allegramente la frontiera ed essere accolti da folle festanti di patrioti austriaci. Nel frattempo, perlomeno, il capomissione della Balmett fornì a George Howe, come abbiamo già raccontato, una guida locale, Georg De Reatti, che condusse l'ufficiale fino in Austria. Fielding e gli altri invece aspettarono ancora un lancio di materiali destinato alla missione, che però ovviamente non arrivò mai. Finché a un certo punto Zernin si accordò con Fielding e la Packersfield partì alla volta del villaggio di Clavice, a ovest di Tramonti. La missione fu scortata in questo viaggio da alcuni partigiani dell'Ausoppo, che il comandante della brigata, un ex alpino e ora sacerdote, un tale Don Aurelio, pseudonimo di Ascanio De Luca, aveva concesso a Zernin. Tuttavia, a Klaweis, dove arrivarono il 24 agosto, si rivelò però troppo lontano dal confine austriaco per poter essere usato come base operativa, e la missione si spostò ancora a Fornia Voltri, dove infine si installò nell'albergo sotto Corona, all'insaputa della guarnigione tedesca del villaggio di Sappada, che distava appena una decina di chilometri. Il 26 di quel mese George Giorgiau era di ritorno, portando però brutte notizie. Non c'era molto entusiasmo oltre confine per l'organizzazione di un movimento partigiano. Gli austriaci erano demoralizzati e molti di loro terrorizzati dalla Gestapo. Non era però tutto tempo perso quello che l'ufficiale aveva trascorso in Austria. Si era portato indietro con lui una nuova recluta, un disertore della Wehrmacht di nome Rudolf Moser, che assunse il nome di battaglia di Henry. La missione aveva a questo punto appurato che i passi di Giramondo e della Val d'Inferno, un nome questo devo dire molto pittoresco, erano facili da attraversare e scarsamente controllati dal nemico. Fu quindi deciso che Henry avrebbe svolto il ruolo di corriere tra la base di Fielding e George Howe. Infatti un altro problema era che la Buckersfield disponeva di un solo apparecchio radio e quindi il maggiore e il tenente non potevano comunicare tra loro quando George Howe andava oltre confine. E questo problema portò le operazioni della missione in uno stato di stallo quasi totale. Fielding fece richiesta di un lancio, indicando il vicino villaggio di Sauris come campo di ricezione, ma non arrivò mai nulla, manco a dirlo. La missione non aveva neppure le cartucce per tentare qualche assalto, un sabotaggio, insomma qualsiasi cosa che potesse tenerli occupati. Si progettò con la USOP una un'operazione in Austria per testare la reazione dei civili locali alla presenza partigiana e scoprire quindi se avrebbero collaborato a un movimento contro i nazisti. Ma anche questo progetto fu accantonato per la mancanza di risorse. Fildin stesso, infine, una volta procuratisi degli abiti da civile, riuscì ad attraversare la frontiera due volte per incontrare il prete del villaggio di Liesing, dal quale venne a sapere che forse sarebbe stato possibile incitare alla diserzione gli uomini dei campi di addestramento di Linz. Ma nessun risultato fu mai ottenuto da questa pista, e per quello che ne sappiamo l'operazione non prese mai nemmeno il via. In questi giorni poi, Fielding e i suoi furono protagonisti di una singolare avventura che portò quasi alla loro cattura. Stavano infatti pescando in un torrente quando d'improvviso apparve un mezzo dell'esercito tedesco da cui scese un ufficiale. Dobbiamo immaginare ovviamente che la tensione fosse alle stelle. Ma il tedesco, con rigore teutonico, voleva solo controllare che avessero il necessario permesso di pesca. Quando gli agenti risposero in maniera negativa, l'ufficiale li rimproverò aspramente e gli disse di affrettarsi al municipio per ottenerne uno prima di passare dei guai. Quindi girò sui tacchi e se ne andò per la sua strada. L'unico che ottenne qualche risultato in questo periodo fu Georgiao, affiancato dall'instancabile dei reatti, il quale reclutò un altro corriere, Otto, e creò una safe house, una casa sicura, a Villegraten, grazie all'aiuto del medico del paese, il dottor Kirschbaumer. La speranza era di poter usare questa piccola base per accumulare armi e far quindi nascere una piccola banda nella zona, che sarebbe poi potuta crescere in futuro. questi piani comunque oltre che dalla mancanza di rifornimenti furono troncati dal grande rastrellamento che i tedeschi lanciarono il 10 ottobre 1944. L'obiettivo era sradicare la Repubblica di Carnia e il movimento partigiano locale. Nella zona dove si trovava la Buckersfield le operazioni nemiche in realtà iniziarono qualche tempo prima, il primo del mese per essere precisi, e costrinsero gli agenti a prendere alcune contromisure. Quando arrivarono le notizie dei primi attacchi a Forni Averni si trovarono Smallwood e il sergente Barker, il radiooperatore di Zernin. Fielding e Bottle erano invece Sauris in attesa di un lancio che, manco a dirlo, non sarebbe mai arrivato. I due tornarono a rotta di collo a Forni dove fu deciso che Fielding da solo sarebbe andato a Sauris per ricevere questo benedetto lancio e gli altri sarebbero rimasti con la loro scorta partigiana dove erano. Pronti però a dileguarsi in caso di attacco nemico. L'11 furono avvistati i tedeschi nella zona e Smallwood e Barker lasciarono quindi il villaggio per recarsi a Sauris, passando per il monte Tuglia. Durante la discesa, però, successe l'imprevisto. Smallwood cadde in maniera spettacolare, precipitando per 10 metri. Forse mise un piede in fallo per la fatica, o perché ormai si stavano allungando le ombre della sera. Fatto sta che fu un miracolo se sopravvisse, ma si fratturò malamente la gamba poco sopra la caviglia e pure l'avambraccio per sovrammercato. Barker con uno sforzo erculeo se lo trascinò fino ad arrivare a un granaio isolato e lo lasciò lì nascosto. Tornò poco dopo, accompagnato da un gruppetto di garibaldini, che si caricarono Smallwood in spalla e lo portarono in un altro granaio più a valle, dove steccarono la gamba del maggiore. Le camminate in montagna per Smallwood però erano decisamente finite a questo punto. Due giorni dopo, il 13, i tedeschi si fecero vivi, con i loro consueti metodi, e i partigiani dovettero ritirarsi. Se li avessero presi, ovviamente li attendeva morte certa. Smallwood invece, protetto in qualche modo dal suo uniforme, poteva permettersi di farsi catturare con qualche speranza di scamparla. E Barker, in modo davvero cavalleresco, si rifiutò di abbandonarlo da solo, e i due furono quindi catturati dal nemico quella sera stessa. Furono portati a Trieste, al quartier generale della Gestapo. I nazisti, però, cavarono ben poco dai loro prigionieri. Smallwood e Barker si attennero ad una storia concordata. Facevano parte di una missione di sabotaggio e salvataggio di prigionieri di guerra britannici. Riuscirono così a cavarsela, confermando ai tedeschi soltanto una cosa che questi sapevano già benissimo, ovvero che ci fossero agenti britannici nella zona, ma senza rivelare né che ne fossero rimasti un certo numero, né quale fosse la reale missione della Bakersfield. Smallwood fu poi trasferito in un ospedale a Udine, mentre Barker fu deportato in Germania insieme ad altri prigionieri di guerra. Per oggi noi ci fermiamo qui con il nostro racconto, ancora una volta con una missione in una posizione precaria, alcuni dei suoi membri catturati, mentre intorno infuriano i rastrellamenti nazifascisti, a cui i partigiani oppongono una fiera ma spesso disperata resistenza. C'è naturalmente una spiegazione di questo pattern e noi la sappiamo benissimo. Il fatto che, nell'autunno del 1944, i rifornimenti destinati alle missioni e ai partigiani in generale subirono una brusca diminuzione, dovuta al fatto che i piani per la campagna d'Italia erano cambiati. Non ci si aspettava più di raggiungere le Alpi entro la fine dell'anno, e quindi le operazioni oltre confine dovevano essere ridotte. Chi si trovò a pagare il prezzo di questo cambio di strategia così improvviso, tra l'altro, furono tanto i partigiani quanto gli agenti britannici ma anche la popolazione locale, che subì la dura repressione nazifascista. Ad ogni modo, mi spiace dirlo, le disavventure di Fielding e i suoi sono appena iniziate. Io vi do appuntamento quindi alla prossima settimana con un nuovo racconto del nascondiglio, quando vedremo la Bakersfield tentare di districarsi tra i Garibaldini e la divisione Osoppo, possiamo dire con scarsi risultati.